0: Bis eben kannte diesen Flecken Erde praktisch kein Mensch. Dagestan. Von dort stammen die mutmaßlichen Attentäter des Boston-Marathons. Dagestan, eine russische Teilrepublik, irgendwo im Kaukasus. Schauen wir es uns mal gemeinsam an. Das ist ganz schön weit entfernt von Moskau, ganz im Süden an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien. Dagestan liegt neben Tschetschenien. Die meisten der drei Millionen Einwohner sind muslimischen Glaubens. Immer mehr Islamisten, immer mehr Polizeibrutalität, immer mehr Gesetzlosigkeit. Und genau da wollten sich unsere Moskauer Studieleiterin Ina Ruck und ihr Team einmal umsehen. Die sind eben unerschrocken. Alltag in Dagestan.
1: Wir sind in Dagestan, im russischen Kaukasus. Eine wunderschöne Gegend, aber auch Russlands unruhigste Region. Jede Woche gibt es hier Terroranschläge oder Gegenschläge der Polizei. Unterwegs in die Stadt Bujnaksk zur Familie Zeretilov. Es war nicht leicht, sie zu überreden, uns ihr Haus zu zeigen. Auch die Zeretilovs mussten extra herkommen, denn sie wohnen hier nicht mehr. Ihr Haus ist explodiert am 6. Mai. Die Nachbarin sieht das alles zum ersten Mal. Aishat, die Hausherrin, traut sich dann doch nicht weiter. Ihre Schwägerin soll uns ins Haus führen. Sie erzählt uns eine unglaubliche Geschichte. Am 6. Mai sei die Polizei da gewesen, mit Durchsuchungsbefehl. Die Familie wurde rausgeschickt, das Haus weiträumig abgesperrt. Ein paar Stunden später flog es in die Luft. Man habe eine Bombe gefunden und die entschärfen müssen, stand dann im Protokoll. Der Vater wurde verhaftet. Er hätte einen Terroranschlag in der Stadt geplant, heißt es. Er soll die Bombe hier versteckt haben, aber wenn nicht mal die Polizei sie entschärfen konnte, wie hätte er sie denn in die Stadt tragen sollen? Sie sagen, er hätte eine scharfe Bombe im eigenen Haus gehabt? Ja, das sagen sie. Aber wir wissen, dass die Polizei das fingiert hat. Die haben doch einen großen Koffer ins Haus getragen und da an die Treppe gestellt. Die haben die Bombe gelegt, weil sie die Familie bestrafen wollten. Das Zündkabel liegt noch in den Trümmern. Bestrafen, glaubt die Familie, wollte man sie für den Sohn. Denn der ist seit einem Jahr verschwunden, als Islamist im Untergrund. Seine Mutter Aishat hat das bis heute nicht verwunden. Wir waren entsetzt, als unser Sohn verschwand. Die Polizei weiß das doch. Wir waren so oft bei ihnen. Haben sie angefleht. Sucht ihn. Dazu seid ihr doch da. Verhaftet ihn. Wir wären euch dankbar dafür. Jetzt tun sie uns das an. Abschrecken soll das wohl. Das Haus der Zeretilovs ist nicht das einzige. Auch bei den Umarovs, ein paar Straßen weiter, war die Polizei. Auch hier gibt es einen Sohn, der im Untergrund sein soll. Auch hier wurde angeblich eine Bombe aufbewahrt. Sie haben das Haus durchsucht, waren drei Stunden hier allein drin. Dann haben sie mich geholt und gesagt, was ist das denn da auf dem Fußboden? Ich habe gesagt, das war da vorher nicht. Das habt ihr da hingestellt. Und was war das? So eine große Dose, rund. Und obendrauf war ganz viel weißer Schaum. Mitten im Zimmer. Das habt ihr doch mitgebracht, habe ich gesagt, das war da nicht. Da haben sie gesagt, das musst du erst mal beweisen. Drei Häuser sind an diesem 6. Mai gesprengt worden. Drei unglaubliche Geschichten. Die Sicherheitskräfte geben keinen Kommentar. In Dagestan ist die Situation mehr als angespannt. Überall Polizei, auch hier am Straßenrand. Filmen lassen sie sich ungern. Hunderte junger Männer sollen im Untergrund sein. Islamistische Banden, die brutale Anschläge verüben. Vor allem auf die verhasste Polizei. Manchmal geht es aber auch schlicht nur um Geld. Anfang Mai traf es in der Hauptstadt Machachkala zwei Kinder. Der Sprengsatz lag vor einer Ladentür in einer bunten Schachtel. Zuvor gab es ein islamistisches Drohvideo und eine hohe Geldforderung. Selbsternannte Gotteskrieger oder schlicht Kriminelle, die Grenzen verschwimmen. Das war schon der zweite Anschlag, sagt die alte Ladenbesitzerin. Wir sind machtlos. Wir haben Angst, Tag und Nacht. Sie töten und Bomben und keiner kann etwas dagegen tun. Lieber stehe ich hier im Laden und komme um als meine Söhne. Wir haben solche Angst. Mit der Angst leben hier alle. Fast wöchentlich geht irgendwo irgendwas hoch. In jeder Mülltonne kann ein Sprengsatz sein. Wir fühlen uns in ständiger Gefahr. Ich gehe raus, aber fast nie mit den Kindern. Du musst doch immer mit allem rechnen. In jeder Plastiktüte kann eine Bombe sein, sagt sie. Das musst du deinem Kind erst mal erklären. Das ist furchtbar. Du hast immer Angst auf jedem Schritt. Meine kleine Tochter bleibt zu Hause, ich lasse sie nicht raus. Wie soll man hier anders leben? Dagestan ist eine der ärmsten Regionen Russlands. Traditionell muslimisch. Die meisten hier sind gemäßigte, moderne Muslime. Doch seit ein paar Jahren sind selbst in der Hauptstadt auch streng verhüllte Frauen zu sehen. Immer mehr bekennen sich zum konservativen Salafismus. In einer Atmosphäre von Gewalt, Korruption und Armut ist Religion für viele ein Ausweg. In Mahatschkala hat auch Tamerlan Tsarnaev, einer der Brüder aus Boston, entscheidende Monate verbracht. Er wohnte im Zentrum der Stadt, betete in einer Moschee der Salafiten. Drei junge Männer aus seiner Gemeinde sind bereit, uns zu treffen und zu erklären, was den strengen Islam für die Jugend so anziehend macht. Die Lasterhaftigkeit überall, die sehen wir nicht nur in Dagestan, sondern in ganz Russland. Korruption, Verderbtheit und als junger Mensch hast du keine Chance auf Karriere ohne Beziehungen nach oben. Da suchst du nach Alternativen. Hier in Dagestan haben wir den Islam, der füllt das geistige Vakuum. Die drei gehören einer streng religiösen Gruppe an. Gewalt lehnen sie ab. Dennoch sind sie im Visier der Polizei. Sobald du Bart trägst, giltst du schon als gefährlich, sagen sie. Zu ihren Treffen kam auch Tsarnaev, doch über ihn wollen sie nicht reden, auch nicht über islamischen Terrorismus. Wenn in Norwegen einer viele Menschen umbringt oder ein Amerikaner zu Hause ein Gebäude in die Luft sprengt, dann redet man auch nicht über Religion. Und keiner spricht darüber, dass die meisten Anschläge und Amokläufe in Amerika nicht von Muslimen verübt werden. Auch den 11. September halten sie für eine Verschwörung der US-Geheimdienste gegen die Muslime. Dagestan ist ein Boden, auf dem Verschwörungstheorien gedeihen. Ebenso wie Terrorismus. Ein Rezept dagegen hat Russland nicht. Außer Gewalt. Aber die erzeugt nur neue Gewalt. Aishat Tseretilova hat sich überwunden, ist in die Trümmer ihres Hauses zurückgekehrt. Bibliothekarin ist sie, ihr Mann Unternehmer. Dass der Sohn zu den Islamisten ging, kann sie bis heute nicht begreifen. Die zerstörten Häuser sollen andere junge Männer abschrecken. Ob das funktioniert? Aishat fürchtet das Gegenteil, dass so noch mehr in die Arme der Radikalen getrieben werden.
0: Warum, fragt man sich, bekämpft Moskau eigentlich stets Islamisten und stellt sich lieber an die Seite von Autokraten wie Assad? Da reicht ein Blick auf die Geografie, um Russland besser zu verstehen. Aus Moskaus Sicht ist auch der Westen schuld daran, dass in Russlands Hinterhof mörderische Unruhe herrscht. Die Kriege in Afghanistan, Irak und jetzt in Syrien radikalisieren die Menschen. Und stets war statt Demokratie das Gegenteil die Folge. Noch mehr militante Gotteskrieger. Deshalb steht Russland lieber zu Assad.